0: De la noche al día. Canarias Radio.
1: En busca del amor perdido. Florencia en el Amazonas. De Daniel Catán. Una ópera que viaja por el realismo mágico. Estreno en España. Auditorio de Tenerife. 22, 24 y 26 de marzo. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
0: La radio se disfraza para disfrutar del carnaval de la tierra en las palmas de Gran Canaria. Este viernes, a partir de las ocho y media de la tarde desde el Parque Santa Catalina, retransmisión de la gala de Elección de la Reina con Kiko Barroso, Mercedes Martín y nuestro mejor equipo técnico y de producción. Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día. Canarias Radio. El desayuno. 8 y 4 minutos de la mañana de este viernes 11 de marzo, de, de marzo. Tiempo de desayuno ya de la noche al día, tiempo para analizar la, la actualidad en este programa con sus protagonistas. Y ya saben, que en esta casa, en esta semana todavía de, del 8 de marzo, hemos querido, hemos querido que nuestras protagonistas sean exclusivamente mujeres. Mujeres que son referentes para otras mujeres. 8 de marzo Somos Mujer Radio Televisión Canaria Bueno, pues nuestra invitada de, de esta mañana es Ibelice Barrios un referente en el mundo de la ciencia, en el mundo de la medicina una mujer a la, a la que hemos podido conocer mucho mejor a raíz de de esta pandemia que nos ha tocado vivir hemos conocido de cerca su trabajo y Belice Barrios, muy buenos días gracias por atendernos
2: Hola Miguel Ángel, oye, buenos días y de verdad que es un honor para mí estar en esta semana del 8 de marzo eh, pues hablando contigo y, y que deja conocer esas figuras femeninas referentes de todo el archipiélago que creo que las hay muchas y muchas veces no bien apreciadas, como tú dices muchas gracias
0: ¿Cómo, cómo has vivido esta semana del 8M?
2: Bueno, pues mira, normalmente yo, pues si lo sabes por mis redes sociales, una de las cosas que pongo es que soy claramente feminista. A mí, eh, pues me parece que es un compromiso con, con mi madre, con mis hijas, con mis hermanas. Estoy rodeada de mujeres, mujeres válidas y que día a día, pues tenemos que aguantar eh, e ir superando un montón de obstáculos pequeñitos que a veces nos desaniman, nos desaniman, nos frustran, y yo creo que esta semana, pues, hay que eh, ponerse más aún, si cabe, el, el, el digamos, el escudo, y, y dar a conocer todas estas pequeñas dificultades, y creo que, bueno, tener dedicados estos días, esta semana, es importante. Uh
1: -huh.
0: La rama sanitaria, eh, Ibelice Barrios, es uno de los campos profesionales con, con más mujeres. ¿Ha sentido a lo largo de, de su carrera la diferencia por ser mujer?
2: Uf... Pues mira, te diría que casi que no hay no hay mes en que no la sienta. Es que eh, no os podéis ni dar ni cuenta. yo. ¿En qué se nota?
0: Eh, ejemplo. ¿En qué, en qué mira,
2: pues te voy a dar un ejemplo. Eh, en mi laboratorio somos eh, dos médicos inmunólogos: eh, mi compañero, y que es eh, un hombre, y yo. Y los dos, yo empecé, somos especialistas en inmunología, yo tengo unos poquitos años más de, que el de especialidad. Y los dos tuvimos que en un determinado momento eh, participar en un proceso de acreditación de, de como eh, especialistas en histocompatibilidad, que es un área del trasplante eh, especificada para, para los laboratorios que hacemos trasplante, como es el, el caso nuestro. Y cuando presentamos nuestros currículums con eh, pues igualdad de méritos y con una valoración así, eh, a él se lo dieron automáticamente. Esto es una instancia europea, estoy hablándote. ¿eh? Uh -huh. Y yo tuve que pelearme con varios eh, comités que consideraban que mm, debería pasar por otro tipo de procedimiento que exigía otros requisitos que no se le solicitaban a él. Eh, pues esto lo llevé yo a, vamos, estuve a punto de llegar a los tribunales y tuve que desgastarme en esta, digamos, <ríe> en este tipo de cosas uh
1: -huh, en durante esa batalla, sí.
2: meses, meses, porque además es una situación que te, que te mina, ¿sabes? Te mina personalmente, porque dices tú, ¿por qué? Eh, pues con esta situación claramente eh, de igualdad de méritos, de profesionalmente los dos somos muy válidos, porque a él no le ponen ninguna traba y yo tengo que, me exigen que tenga este extra, porque yo tengo que consumir tres meses más de mi tiempo, que es igual de válido que el de él, en pelearme con todas estas personas, todos hombres, porque en los comités eh, había pocas mujeres, eh, para explicarles que, mm, por qué están haciendo esto. Al final me dieron la razón conseguí la certificación, pero pero tuve un desgaste emocional y personal que que de verdad que poco a poco va eh, acumulando, ¿No? Y no todas las personas somos iguales, no todos afrontamos estas pequeños inconvenientes igual y yo desde aquí animar a las mujeres a que cualquier situación que sufran de este tipo, pues la la reclamen, la peleen, sabemos que es complicado, que muchas veces, pues no hay ni tiempo, ni ganas para hacerlo, pero es el camino para poder conseguir pues la igualdad.
1: Eh, doctora, buenos días. ¿Y cómo se demuestra una situación de estas? Porque a veces la discriminación es sutil, ¿no? No, no, es, no, no, bueno, no hay pues forma en de. Este, en este caso era tan flagrante que. Sí, pero que el, bueno, que el, el, el que la causa fuera específicamente el que usted era mujer y no. Era la, única, era la
2: única causa, no nos conocían a ninguno de los dos. Ya te digo que era un comité de evaluación externo. Eh, y de hecho, cuando a medida que fui reclamando y que fui, eh, pues eso, presentando todas las evidencias eh, en relación a este tema, pues ellos eh, al final tuvieron que dar marcha atrás. De hecho, cambiaron al presidente del, de, del comité de evaluación y me pidieron disculpas y dijeron que bueno, que había sido un error y que y que, bueno, que, que quedábamos como, como amigos, digamos, ¿no? Al final, pues, obtuve la certificación, que era lo importante. Pero son estas pequeñas cosas que, que yo creo que, y bueno, como estas te puedo contar unas cuantas, ¿eh? No, no es un tema, digamos, aislado. Hay mucho, mucho que todavía combatir en el día a día y... Y, y tenemos que estar siempre vigilantes y ayudando a nuestras compañeras también. Yo intento eh, también hacer una labor de, pues de compañía y de y de personas que te preguntan cómo lo has hecho tú, cómo has conseguido esto, eh, para las acreditaciones, para las certificaciones. Son procesos que a veces eh, solo se conocen entre las personas que tienen un vínculo fuera de lo que es el trabajo, y, y en eso las mujeres tenemos que, que avanzar y crecer y relacionarnos también fuera de los trabajos.
0: El momento más difícil.
2: Esa, esa red de, pues eso, de, de ayuda, ¿no?
0: El momento más difícil es la maternidad. Es la madre del cordero. Ayer nos lo decía aquí eh, Carmen Grau, una, una profesora de, de, de Derecho, decía: la madre del cordero está en la en la maternidad. Ahí es donde hay que.
2: Hombre, yo esto también lo veo claramente. Yo, por ejemplo, eh, eh, hice mi especialidad en Madrid, me fui a hacer una estancia postdoctoral en la Universidad de Lund y cuando volví a Canarias estaba embarazada de mi primera hija y en ese momento yo pues, tenía unas competencias en investigación pues, bastante altas porque, ya te digo, había estado los últimos siete años eh, pues, en dos centros de, de bastante consideración, ¿no? para, para hacer pues ciertas investigaciones y yo cuando llegué aquí, pues intenté también empezar en este seguir en este camino a la investigación y aportar lo que yo había aprendido por, por fuera, ¿no? Y una de las primeras cosas que pedí fue ayuda porque precisamente estando embarazada de mi primera hija, pues evidentemente yo tenía eh, pues los conocimientos, el know how, saber cómo hacer las cosas pero necesitaba ayuda práctica, ¿no? No podía dedicarme tantas horas como quizás me había dedicado en los últimos años. Y la verdad que fue muy frustrante. Tampoco conseguí demasiada ayuda para, para dedicarme a la parte de investigación. Y, y en eso, pues, tenemos que cambiar. Las mujeres pasamos una temporada de nuestra vida donde, si decidimos ser madres, eh, pues, igual que los padres, ¿no? Tenemos que, que ayudar a la conciliación de las familias y que esto sea de verdad una realidad, no un papel bonito que queda
1: eh, pues archivado. ¿no? Doctora, ¿y la medicina que se aplica? Eh, ¿También hay desigualdad ahí? Me refiero, eh, eh, por ejemplo, se ha hablado últimamente que en, 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 la, en, la, en, la, en la vacunación, respecto del COVID, eh, no se ha tenido en cuenta la menstruación. Eh, no sé si me explico bien. La medicina tal y como, como se nos aplica, eh, sí, ¿hay preponderancia entiendo. de...? de, de pues eso, si, si sí, sí, también hay machismo ahí, ¿no? En, 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 la, en claro. la atención que recibimos.
2: Claro, esto, pues eh, lo que tú comentas es que muchas veces no se tiene en cuenta el sesgo de que puede eh, influenciar en ciertos tratamientos o en ciertos ensayos clínicos eh, el hecho de, de que en las mujeres sea diferente, ¿no? Porque tenemos ejemplos de muchas enfermedades en el campo de la inmunología. Por ejemplo, sabemos que las enfermedades autoinmunes son muchísimo más frecuentes en eh, las mujeres en la edad media de la vida. Bueno, eh, siempre se ha dicho que hay ciertas perdón enfermedades donde se gasta menos o se invierte menos, digamos, más que gastar invertir, porque afectan a un grupo poblacional que no interesa o que no tiene esos recursos para, para protestar. Bueno, yo creo que esto cada vez se está eh, tendiendo a igualar y, y aunque seguirán existiendo ejemplos, que seguro que los hay, eh, yo creo que, que, bueno, el ser consciente, el hecho de que tú hagas esta pregunta, de que el público en general lo conozca, que haya salido, digamos, de, del marco, digamos, estrictamente profesional, ya indica que hay una inquietud por mejorarlo y yo creo que en este, en este ámbito se pues, están haciendo un poquito mejor las cosas. Claro, doctora Vargas, sobre eso quiero, quiero preguntarle, sobre, buenos días, sobre el avance. ¿no? Buenos días. Pero usted dibuja una realidad y, y una experiencia que ha sufrido y superado, felizmente, pero claro, la realidad es dinámica, ¿no? Ahora hay más mujeres investigadoras, más, más doctoras, por supuesto. Sí. ¿no? Eh, sí, usted, a lo largo tú, de su trayectoria cuando... como, como, como médico y como investigadora, sí. ¿cómo lo ha vivido, no? El progreso, el avance social. Bueno, okay. lo he vivido porque, evidentemente, pues, ya llevo 25 años en esto y, claro, bueno, compar si. Años... Comparemos, comparemos <risa> hace 25 años con ahora. Pod bueno, podríamos pues decir, fíjate. pues estamos igual, lo cual sería una pues pésima no, noticia. claro que no, fíjate, cuando yo tuve mis hijas, solamente tuve baja maternal yo. Mi pareja no tuvo nada de, posi ninguna posibilidad de tener nada de tiempo en esto. Yo creo que esto ha sido un avance. Eh, enorme, el hecho de que los eh, varones participen eh, activamente en la crianza de sus hijos, que eh, exijan que tengan la misma baja para no ser discriminadas en los trabajos, esto para mí es, ha sido fundamental y es fundamental, uh -huh. seguir en este camino, que, que que la conciliación no se viva como algo femenino que sea compartido y que las empresas los pues jefes los jefes de grupo, pues no vean a las mujeres como como algo que que van a perjudicar o van a retrasar su su proyecto. Yo viví en el otro lado, el de Suecia, donde hace 20 años ya tenían una baja eh, maternal de un año cuando yo trabajaba allí, que la podías repartir a lo largo de los primeros 10 uh -huh. años de tu la vida de tu hijo, de tal manera que yo llegaba al laboratorio un día y veía un cartelito de una persona, de una mujer o de un hombre que ponía «Tengo a mi hijo enfermo, me voy a coger dos o tres días de la baja paternal o maternal que tengo acumulada. Eso, eh, pues todavía estamos a años luz de eso. Entonces, bueno, hemos caminado, hemos recorrido, hemos avanzado, por supuesto. Pero si tú, respecto a lo de las investigadoras que me dices, hay muchas más investigadoras en carreras, eh, en la parte inicial de la carrera de investigación. Cuando tú te vas a los niveles superiores, a las jefaturas de departamento, jefaturas de servicio, eh, los jefes de proyectos, los que participan en los comités, ahí ves claramente un sesgo donde las mujeres salimos otra vez perjudicadas. Y ahí no hay evolución. Más? Y ahí no hay evolución. No, muy poca evolución. Pues ahí hay que muy poca, evolución. Muy, muy poca evolución. Es un camino lento. Yo veo que por eso yo también soy partidaria de las de imponer ciertas eh, cuotas en determinados eh, rangos de, de participación. ¿no? ¿Por qué Yo, ese, por ejemplo... asunto, porque ese asunto genera tanto debate en el propio movimiento entre las mujeres y en el movimiento feminista? Uh -huh. Bueno, porque es un tema complicado, no todos tenemos los mismos puntos de vista y hay que respetar todo lo que se piense uno u otras. Yo te digo que en, en mi caso precisamente lo veo como una herramienta para acelerar esos pequeños cambios de los que tú me estás preguntando y que son muchas veces muy lentos, demasiado lentos, porque eh, sin este impulso de imponer una cierta participación de las mujeres en los ámbitos de digamos de, de nivel alto, pues lo vamos a conseguir. Pues seguramente sí, pero, pero a un ritmo que para mí es demasiado lento y que creo que el hecho de tener cierta eh, cuota de, de participación de mujeres pues aseguraría que esto fuese un camino menos complicado y más rápido.
0: Doctora Barrios, una última cuestión. No no puedo hablar con usted sin preguntarle por la situación de, de la pandemia. ¿En qué momento nos encontramos?
2: Bueno, ahora parece que estamos en el camino de bajar de la incidencia espectacular que tuvimos en, con esta última ola de la sexta ola. Ahora yo creo que estamos en una situación realmente más favorable que que en meses previos porque la inmunidad híbrida, que es esta que conseguimos a través de la vacunación más la inmunización porque nos infectamos, pues ya tenemos un porcentaje importante de la población que, que va a estar cubierto y muy bien cubierto con este tipo de inmunidad, que además creemos que va a ser de una duración eh, bastante prolongada. Con lo cual, bueno, pues un mensaje de optimismo, de caminar hacia la eliminación de las restricciones que nos quedan y de pues eh, seguir con el foco puesto en las personas vulnerables porque ellas son las que van a tener que seguir digamos con, con estas precauciones extra y en los próximos meses pues veremos cómo, cómo, cómo se comporta todo ¿no?
0: y la eliminación de esas restricciones incluye la mascarilla en, en los interiores eliminarla
2: bueno en la mascarilla en los interiores eh, yo creo que mm, han mucho más temprano que tarde, vamos a verlas ya porque en países de nuestro entorno pues ya lo han hecho y los vamos a eh, tener que dejar en sitios donde hay especial masificación, por ejemplo, el transporte público, eh, quizás en sitios donde vemos vulnerables porque pues estas personas están todavía sin proteger, en hospitales, en residencias, pero sí, yo creo que evidentemente las masquerillas en interiores también deben ser eliminadas en... en en relativa um, periodo breve de tiempo, ¿no? No te sé decir cuánto, pero pero sí que hay que ir ya haciendo nuestras cabezas a que eso tiene que pasar ya.
0: y Belice Barrios, vocal de la Sociedad Española de Inmunología, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por haber compartido esta semana de, del 8 de marzo con nosotros y por habernos ilustrado un día más con, con sus conocimientos. Un abrazo muy grande.
2: Gracias, Miguel Ángel, y a la mesa también.
0: Un saludo. Un saludo.